0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿En qué consiste la diplomacia científica y cuáles son sus alcances? Desde Canadá nos explican. Y el Centro Ático de la Universidad Javeriana es un laboratorio de producción y experimentación audiovisual de más de 8.000 metros cuadrados que pueden utilizar todos los estudiantes. En esta misión hablaremos con su director Germán Franco. Y finalmente, hay una enfermedad que afecta el sistema respiratorio y reproductivo del ganado bovino en Colombia. Esta noche hablaremos acerca del virus que causa esta enfermedad. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora. Bienvenidos.
2: En la gestión de ciencia y tecnología han surgido nuevos términos, nuevas actividades. Dos ejemplos de esto es hablar de diplomacia científica y de ciencia abierta. Esta noche, eh, para hablar precisamente del término diplomacia científica, estoy invitando a María Pía Villaveses. Ella es eh, la directora ejecutiva de Avanciencia. Actualmente se encuentra en Canadá a la espera de una actividad en diplomacia científica. María Piedra, bienvenida a Bitácora. ¿Cómo le va? Hola, María Fernanda. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar en Bitácora. Qué rico volverla a tener por aquí. Mire, antes de que me cuente exactamente qué está haciendo usted en Canadá, quiero que me cuente, eh, que me explique o que nos explique a todos qué quiere decir diplomacia científica.
0: Mire, diplomacia científica es un término que se crea o, o, o emerge hace muy poco y no hay una definición concreta o única del término de diplomacia científica. El que más me gusta a mí es el uso de, de las colaboraciones científicas para abordar problemas comunes que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, construyendo colaboraciones internacionales entre científicos. ¿Tiene que ser internacionales? Sí, tiene que ser internacionales porque el término diplomacia implica eh, que no se limita a, a los límites nacionales.
2: Pero nosotros, pues las personas que hemos hecho investigación a lo largo de la vida, hemos tenido muchísimas de esas colaboraciones. Yo me acuerdo, yo trabajé con gente en Brasil muchos años, con gente en Argentina muchos años. ¿Eso era diplomacia científica? Pues puede que sí. Y lo que estamos haciendo
0: en este momento es revisando justamente esas colaboraciones y en qué medida podían Denominado, o sea, podían estar implementando esa diplomacia científica. ¿Usted consiguió resultados concretos con sus investigaciones en Brasil? Mire,
2: toda la vida, yo toda la vida trabajé, y además yo sí considero que eso fue lo que a mí me impulsó y me sacó. Es decir, porque uno puede estar trabajando como dentro de un grupo de, de investigación en una universidad o en un centro de investigación, pero el empujón que le da a uno tener... Eh, una relación un grupo internacional que le está diciendo bueno vamos a hacer esto tenés que hacer esto ayúdate por aquí venite ven ven para acá yo, fue mucho lo que viajamos, fue mucho lo que conocimos, fue mucho lo que aprendimos y fue todo el tiempo fuera de Colombia, porque nosotros ya llegamos a un nivel en donde después pues, los grupos de investigación llegan a un nivel en donde se vuelven tan expertos en sus temas que ya no tienen muchos pares en Colombia, entonces es importante salir, eso eh, a mi gusto lo hemos hecho todo, toda la vida, ¿por qué se vuelve ahorita un tema de, de importancia? Pues un poco por la
0: globalización creo yo que, que ya esos, esos esfuerzos que los científicos hacían también muy, muy, muy aislados de pronto, ¿sí? Seguro. Si ¿Usted tenía apoyo de la universidad cuando, cuando hacía esas interacciones o muchas de las interacciones fueron hechas con sus colegas a pesar de... No, de las...
2: sin duda alguna la universidad, la Universidad, pues, universidad Javeriana nos ha apoyado pues, siempre, es decir, pero abiertamente, nos apoyaba con tiquetes, nos apoyaba con tiempo nos apoyaba con, con todo, es decir, uno tenía el apoyo de la universidad completo y con eso salía y pues yo tuve dos o tres proyectos grandes financiados con entidades internacionales y con ellos pues trabajar y, y eso fue lo que nos nos llevó a donde a, a las publicaciones a un, un alto porcentaje de las publicaciones las tenemos inclusive con investigadores internacionales entonces eh, no es decir el término es como yo he sentido a la diplomacia científica como la importancia que tenemos de formalizar esas relaciones por un lado, súper importante, pero yo le hago una pregunta
0: que me parece súper interesante hablar con usted de eso, y es, ¿qué hubiera pasado si usted no hubiera tenido el apoyo de la Universidad Javeriana? ¿Usted igual hubiera buscado canales para comunicarse con sus pares a nivel internacional?
2: Pues eh, yo nunca lo, lo, lo alcancé a ver así, porque para mí la Universidad Javeriana, pues nunca, es decir, no, ni siquiera lo, lo pensé, pero yo creo que sí, ¿sabes? porque eh, nosotros, la, la, el apoyo internacional hacía que, eh, pues primero conseguíamos plata mucho más sencillo que, que lo que la conseguíamos al interior del país, eh, todo fluía mucho y además eh, encuentra uno los pares, es que lo más importante de eso, independientemente de que es la plata son los pares los pares son fundamentales porque son los que hacen que la ciencia pues que uno se ponga a, a alto nivel en la ciencia ¿no? que no se quede... Eh, el, endogámicamente guardadito, entonces a mí me pareció muy importante, pero eh, doctora María Piedad, eh, la entrevista se la estoy haciendo yo a usted, entonces <risa> permítame <risa> mentira, la estoy molestando, pero de verdad que yo sí quiero terminar de entender el término diplomacia científica y hasta dónde uno puede usar el término diplomacia científica, porque es que es un término que uno siente que le corresponde como al Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, entonces termine de, 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 de decir ¿Qué es exactamente? Porque fíjense que nosotros como científicos lo hemos hecho todo el tiempo, pero hay personas ahorita estudiando la diplomacia científica, uno que estudia cuando estudia diplomacia científica.
0: Pero para entender bien el término voy a usar el ejemplo que usted acaba de, de, de mencionar, y es que la diplomacia científica no es solamente colaboración cuando hay financiamiento, es esa necesidad de las comunidades científicas de unirse entre sí para eh, conocerse y para hacer proyectos conjuntos financiados a nivel nacional, a nivel internacional o a veces inclusive con muy poco o sin financiación. Pero es esa necesidad de los científicos de unirse para eh, conocerse y para hacer proyectos. Pero tiene un elemento adicional y es que esos proyectos tienen un componente de revisar eh, desafíos problemáticas que está viviendo la humanidad en el siglo XXI. Entonces, un ejemplo clarísimo de diplomacia científica puede ser cambio climático. cambio climático no está en ninguna jurisdicción nacional, sino que el cambio climático es un problema global. Otro ejemplo de diplomacia científica puede ser pues, el COVID, el Zika, enfermedades. La enfermedad no tiene un límite nacional. Otro ejemplo puede ser la protección de los páramos andinos. O sea, es en toda la región de los Andes que se, se presenta la, la problemática y no en Perú o en Bolivia. pues Un problema de un páramo es, puede afectar diferentes eh, páramos en diferentes eh, lugares, en diferentes países Y eso es lo que tiene de interesante la diplomacia científica o el término diplomacia científica como se ha venido estudiando nacional e internacionalmente.
2: Ok, eh, vuelvo y eh, eh, lo, le planteo que es un evento que ha surgido, ha sucedido a lo largo de la vida. Mire, yo, nosotros trabajamos leucosis bovina y teníamos grupos por todas partes del mundo hablando del tema. Entonces, para mí también, es decir, usted me está colocando en términos de diplomacia científica en una actividad que yo creo que sobre todo la gente, los grupos A1 y los grupos A que se caracterizan por tener publicaciones de alto nivel y, o de alto impacto internacional eh, es porque hemos trabajado con gente por fuera. Yo creo que pocas eh, desde la universidad... Eh, yo le garantizo que por lo menos si no el 90, el 95 o el 100% de los investigadores hemos tenido contactos internacionales. Es la manera de salir adelante. óigame pero el término diplomacia científica se, es usable fácilmente porque uno piensa, diplomacia es como, como vuelvo y le repito, de, de, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, y es una
0: manera mucho más avanzada de ver esas, esas posibles interacciones entre países y a eso ha tenido inclusive algunas dificultades por ejemplo nosotros en este momento estamos tuvimos una convocatoria que se que se publicó en mayo del año pasado los resultados se, con ciencias estoy hablando los resultados se dieron en junio del año pasado y con el cambio de gobierno etcétera y con la llegada del nuevo ministro de relaciones exteriores lo que nos dijeron fue que eh, a pesar de, de habernos, haber sido favorecidos, tenían que ajustar algunos términos porque la Cancillería colombiana en este momento no se siente tan cómoda de que haya científicos, científicas que tengan el título de diplomáticos, que los diplomáticos son solamente pues, personas que están vinculadas al Ministerio de Relaciones Exteriores y esa es una visión digamos, válida, pero es una visión un poco del siglo XX. Es una visión en donde había unos cuerpos diplomáticos eh, vinculados a unas cancillerías que eh, hacían toda la relación eh, diplomática y consular de un país. En, con, con la llegada de la globalización, con todos estos cambios que se dieron a finales del siglo XX y al principio del siglo XXI, pues ya... El, el tener un contacto internacional pues es solamente coger su computadora abrirlo y, y, y buscarlo y presentarse y poco a poco entonces se van haciendo esos contactos. Y entonces esa, ese término de diplomático, diplomático científico, pues no es realmente una persona que esté vinculada a ningún ministerio, sino una persona que tiene ganas y que tiene la capacidad de hacer interacciones con, o, con unos pares en otras partes del mundo y generar un conocimiento tanto para su país como para los otros países y generar unas dinámicas que son desafiantes a nivel de producción de conocimiento eh, internacional.
2: ¿Usted es, es un programa académico? ¿Es un programa que usted tiene, se va a matricular en una universidad y va a tomar unos créditos? El, ¿La diplomacia científica? El, sí, lo, la, lo, usted se ganó una convocatoria en una beca, está, va a empezar a hacer diplomacia científica, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, eh, para ese
0: programa era un postdoctorado que el Ministerio de, de Ciencias eh, abrió una convocatoria y nos presentamos varios y varios estamos ahí a la espera de lo que va a pasar. Pero la pregunta que usted me está haciendo me parece muy interesante porque... La diplomacia científica en algunos países como en España ya tiene un programa académico, en Colombia todavía no tenemos programas académicos de diplomacia científica y eso pues, puede generar una, un, unas personas que ya tienen una formación en ese campo y seguramente van a empujar para que eh, ese, ese campo de conocimiento pues tenga ya una, una presencia un poco más, más fuerte. Yo animaría a, a varias universidades a empezar a generar de pronto en las maestrías de relaciones internacionales un módulo de diplomacia científica, de pronto una especialización en diplomacia científica o por qué no pues tratar de, 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 de tenerlo también desde el pregrado para que haya una materia en diferentes asignaturas que empiece a hablar de esa diplomacia científica. ¿Y de qué hablan? Hablan justamente del rol de los científicos, identifican a las eh, comunidades epistémicas. Yo, yo estoy aquí como, como soñando. Porque... Sí, pero, pero usted está... Eh, también, entonces, ejemplos de diplomacia científica que se han dado anteriormente. Yo en mi tesis de doctorado trabajé, por ejemplo, el tema del SICA en Colombia y las interacciones que se dieron entre el Instituto Nacional de Salud, el CDC de Estados Unidos, las, las personas que trabajaron el SIDA en Colombia, qué fue lo que, cómo, cómo aprendieron, cómo compartieron, cómo se engrandecieron a través de esos, esas colaboraciones internacionales. Y eso también ayuda a que haya profesionales que, que comprendan mejor la necesidad de ayudar a científicos y científicas para eh, seguir en ese, en ese camino de eh, compartir y de colaborar a nivel internacional en eh, la, la solución o en, o en el planteamiento de problemas que nos afectan no solamente en una jurisdicción, sino a nivel global.
2: Bueno, eh, me parece que es una muy buena eh, alternativa o vía para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, eh, el ministerio en, en, en su organización y en su estructura y a los científicos, de, de alguna manera tenemos, tiene que eso impactar a los científicos. Entonces, ¿para cuándo va a volver a Colombia y cuándo va a tener ya su, eh, no sé si va a ser su título o por lo menos eh, un chulo en su pasantía de diplomacia científica, ¿para cuándo la tenemos en Bogotá? En... Es
0: un postdoctorado pero, pero en junio, o sea, yo, yo, yo estoy pensando ya para mitad del año eh, haber hecho las, los contactos aquí en Canadá y, y ya para la segunda mitad del, del año pues ya me tendrán físicamente allá, pero de todos
2: modos pues ya muy
0: conectada con Colombia desde acá
2: Muchas gracias y muchos éxitos, por acá volvemos a hablar cuando esté, muchas gracias Bienvenida gracias. siempre por acá por Bitácora
0: Gracias y un, un honor, un orgullo y, y adoro Bitácora. Y muchas gracias por la
3: entrevista. Y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo. País Haití, intérprete Bookman Experience, canción Badezile. Ya regresamos.
4: Bahamas îles, que
0: bien
4: suena dans les ça, on que Padazilés, moyolés,
5: Padazilés, que
4: Eh.
3: Cuando uno va por la carrera séptima hacia el norte y pasa por el Parque Nacional, el primer edificio alto que ve de la Javeriana sobre la derecha se llama el Centro Ático. Es un sitio mágico que existe eh, desde 2010, se dio al servicio y esta noche en Bitácora nos acompaña el director del Centro Ático, Germán Franco. Buenas noches, bienvenido a Bitácora.
5: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí.
3: Germán, cuando a usted le toca escribir sin poder mostrar imágenes o videos, ¿qué es Ático? ¿cómo, se la, ¿Cómo soluciona el problema?
5: La mejor descripción me la dio el padre Joaquín Sánchez cuando me invitó a trabajar en el Centro Bático, yo estaba en el Ministerio de Cultura y me llamó y me dijo a trabajar acá, yo le dije pero, pero explíqueme usted qué quiere de no yo le voy a decir qué es eso, eso es un maravilloso juguete con el que se puede construir el futuro, esa fue la definición del padre Joaco y me parece una definición fantástica. El, el Centro Ático es un edificio de siete pisos, 8.400 metros cuadrados y tenemos laboratorios de producción de cine, de música, de colorización, de captura de movimiento, de experimentación. La Javeriana diseñó allí un espacio maravilloso para que nuestros estudiantes y la gente de la industria experimente y cree con las nuevas tecnologías de información y comunicación.
3: Para que los estudiantes se formen una idea, en el Centro Ático en uno de los sótanos hay dos estudios de televisión perfectamente equipados y, y, y digamos es imposible que a uno le alquilen un estudio profesional de televisión para aprender pero si uno es estudiante de la Universidad Javeriana y, y cumple ciertos requisitos puede en un momento dado tener a su disposición un estudio de estos con
5: toda la dotación ¿no es así? Sí, y eso es muy importante todos los estudiantes de la Universidad Javeriana no solo los estudiantes de comunicación o de artes todos los estudiantes de, de, de la universidad, cuando tienen alguna formación que les damos en, en el centro ático, pueden reservar los equipos para experimentar, para probar, para aprender, para mirar esa tecnología como les puede servir en su profesión. Hemos tenido experiencias muy bonitas, por ejemplo, de estudiantes de odontología, utilizando las cámaras para tomar fotografías en plano detalle pues, de los dientes, Claro. ¿No? Entonces, hemos tenido historiadores aprendiendo a digitalizar archivos de VHS y de Betamax y usar ese material como fuente de investigación. Ese, ese privilegio no lo tiene un estudiante, sino en la Universidad Javeriana. Así
3: es. En el último piso del edificio ático hay una zona que se llama el Salón
5: Creativo. Es, una, es un espacio un poco raro, ¿o ¿no? Sí, es muy raro porque todo el edificio está dotado de tecnología y cuando hacemos recorridos. Eh, entre otras cosas, para que los, los miembros de la comunidad javeriana sepan, pueden pedir recorridos en ático y les mostramos las instalaciones para que vean qué hay, qué se puede hacer. Pero cuando uno llega al último piso, hay un espacio donde no hay tecnología. Es un vacío. Es un espacio, es un espacio vacío, pero es el que más sentido tiene. Es el, es el laboratorio que más me gusta porque es un espacio para pensar, para discutir, para conversar. Nuestros estudiantes de todos los programas van allí a conversar, a hacer tareas y tiene unos tableros y unas mesas que son móviles. Entonces los muchachos organizan sus espacios para trabajar y para conversar y para hacer tareas en grupo. O sea, los usuarios configuran el espacio. Sí, y eso. al lado hay una cafetería, obviamente. Al lado hay una cafetería y al otro lado está la sala de cine. Exacto. Que eso no es, no es menor porque hemos dado mucho impulso a las proyecciones de cine recientemente en el Centro Ático. Eh,
3: Germán Franco, director del Centro Ático de la Universidad Javeriana la pandemia en esta universidad de 22 mil estudiantes no hubiera sido lo mismo si no hubiéramos contado con un centro ático que ya venía trabajando previamente en unos procesos
5: que se pusieron a prueba ácida justo cuando nos fuimos a cuarentena Sí, efectivamente, nosotros habíamos sí. recibido el encargo de apoyar los procesos de educación mediada por tecnología. Entonces el Centro Ático administraba una plataforma de cursos virtuales, estábamos haciendo programas virtuales con las orientaciones del vicerrector académico y veníamos haciendo un ejercicio muy interesante que fue muy productivo en la pandemia, que lo llamamos Laboratorio en Cultura Digital. El laboratorio es una invitación a nuestros profesores de todas las carreras para que se acerquen a las nuevas tecnologías de información y comunicación y las usen con su criterio en, su, en sus procesos. Cuando llegó la pandemia, nosotros teníamos cerca de 300 profesores certificados en cultura digital y esos profesores fueron claves para ayudar a sus colegas de las facultades a que no le tuvieran miedo a la virtualidad, a que se aproximaran a las clases virtuales, a que utilizaran recursos informáticos... Eso fue muy importante y le hemos dado mucha continuidad y le hemos fortalecido mucho. El año pasado, después de la pandemia, abrimos el Laboratorio de Cultura Digital Administrativos. El laboratorio es una invitación que hacemos para que los eh, profesores y administrativos se inscriban voluntariamente y van a Ático y viven una experiencia de creación. Ellos hacen videos, podcasts, radio, música, eh, portales, diseño gráfico, pero en grupos en grupos conformados por personas de distintas disciplinas. Y eso es muy interesante porque no es solamente un espacio para que vayan a experimentar o a cacharrear, sino que ellos definen un problema real en la sociedad que creen que puede ser resuelto con ayuda de tecnología. Y nosotros los acompañamos a diseñar eso. Y ese acompañamiento tiene unas clases, unos talleres, unas sesiones magistrales. Es como una especie de diplomado, eh, pero realmente es más una provocación para que las personas de la um, comunidad se acerquen a la tecnología sin temor.
3: Germán, hace unos meses estuvo aquí el vicerrector académico, el ingeniero Luis David Prieto, explicándonos que la universidad de aquí para adelante, y eso durará años, se va a embarcar en un gran proceso de
5: transformación digital. Ahí ático es clave o no. Sí, ático, ático es parte del equipo de, de, de profesionales y de las unidades de la universidad que con la dirección del, del nuevo director que es Luis David Piato va a fortalecer los procesos de apropiación de tecnología para la transformación de la universidad y es clave por una razón porque Ático no es solo un centro de tecnología sino que es un centro de creación y como es un centro de creación es muy importante para la transformación cultural de la universidad nosotros en ático entendemos la transformación digital como un proceso de cambio cultural, no se trata de cambiar de tecnología o de cambiar el tablero por el computador, se trata de, de, de invitar a la gente a que cambie la manera de entender las formas distintas de la educación y eso es un reto maravilloso y ático eh, hace parte de ese equipo es precisamente por este tema de cultura digital que hemos trabajado con tanta fuerza en ático
3: claro resumiendo el centro ático sirve para como un espacio de educación de creación de investigación de experimentación me falta alguna o no
5: sí de, eh, es un puente entre las facultades de la universidad y las industrias creativas Correcto. Ahora, con las industrias creativas
3: de la vida real, de afuera de los muros de la universidad, ¿también hay una actividad constante
5: de Ático o no? Sí, Ático ha sido un socio de, de los cineastas, de los músicos, de los artistas, eh, por muchas razones. Primero porque Ático es una gran productora también. Atico hace cine, Atico hace televisión, Atico hace música a veces son proyectos nuestros, a veces son proyectos de los estudiantes o profesores o a veces son proyectos de los colegas que están en el sector que muchos de esos son egresados nuestros comunicadores o artistas que fueron formados aquí que ya están haciendo cine o televisión en la industria y nosotros los apoyamos para que les vaya bien eh, y, ¿y cómo hacemos ese apoyo? Pues obviamente a veces prestamos servicios de producción, pero sobre todo somos aliados de, de los proyectos que más nos interesan. Por ejemplo, el año pasado tuvo muchas nominaciones en los premios Macondo, que son nuestra versión de los premios de la Academia de Cine. Eh, una película documental que se llama La Casa de Mamá La Casa de Mamá es una historia de migración. Y, y nunca antes una película documental había competido con tanta fuerza en esos premios. Pero además en taquilla, en salas, le fue muy bien a la película. Nosotros hacemos ese tipo de proyectos porque son proyectos que nos interesan como universidad, que nos parece que, que es importante que existan. Y entonces ahí trabajamos, por ejemplo, en proyectos que son de terceros, como la Casa de mamayicha que son premios que damos, o proyectos nuestros como Cade y Comímafo, que son dos documentales que hicimos en La Chorrera, con una historia muy bonita. La historia es esta, un sacerdote viaja al Amazonas, a la maloca a pedir permiso para publicar su tesis en la historia de la película la misión pero al revés el sacerdote no va a conquistar almas sino a pedir permiso a los indios eso es muy bello y además lo acompaña un jesuita esta historia que es una historia de un trabajo de grado de maestría en teología de un estudiante nuestro nos sirvió a pretexto para hacer dos documentales que llevan ya un par de años compitiendo en los más importantes festivales de, de documental étnico de, de américa latina eh, y lo otro es que nosotros somos aliados académicos de los festivales, de los festivales de cine, de música, del festival de cine de Cartagena. Entonces lo que hacemos es que van profesores nuestros de distintos programas académicos a conversar con los cineastas o con los músicos sobre los temas en los que están trabajando. Entonces van historiadores o antropólogos o químicos a conversar con los cineastas o con los músicos a los festivales. Y eso nos parece muy importante y nos hemos ganado un lugar ahí. Nos nos buscan mucho los festivales para que invitemos profesores nuestros a tener conversaciones con los creadores, que eso me parece fascinante. Mejor
3: dicho, ustedes no se quedan quietos un minuto. Una, una precisión geográfica. La Chorrera es este punto en medio de la de la Amazonía colombiana. Para que, primero, allí era uno el, el epicentro de la época de las eh, productoras de caucho que... Son una etapa oscura de, de la vida de este país, pero aún hoy es tan lejos que no se puede llegar en avión y, y no se puede llegar sino en avión. Y el avión va cada 15 días. O sea, no es que usted dice, ah, me devuelvo mañana, no hay manera. Sí, sí,
5: sí. Eso, claro, se me olvidó decir, eso es importantísimo. La chorrera queda, si uno mira el mapa del departamento del Amazonas, la chorrera queda en toda la mitad. Y es un corregimiento de Leticia. Es lejos y si de todo. Si uno se va en bote, se demora 16 días. Es lejos de todo. Pero tienes razón, la Chorrera fue el lugar en el que este peruano Arana sacrificó, provocó un holocausto, un holocausto de indígenas a los que esclavizaba para, para explotar el caucho. Y es un sitio muy importante para varios pueblos originarios de América por muchas razones. Y de allí es originario un estudiante nuestro, de maestría en teología, cuya tesis era la relación entre las creencias de los pueblos originarios de esa región y el cristianismo. <risa> y, entonces, y de eh, ahí salieron dos películas. Y de ahí salieron dos películas, pero además provocadas por un jesuita que dirigió la tesis, que es un teólogo, y acompañó a este sacerdote que se llama Juragaro a pedir permiso en La Maloca. La escena es bellísima, porque es este sacerdote jesuita como les digo, es la escena distinta a la escena de la misión, en la que el sacerdote jesuita tocaba flauta sí. en la selva para que los indígenas se acercaran y poderles conquistar el alma. Aquí el sacerdote jesuita va con humildad a pedir permiso para que la investigación sea publicada. Es el padre Sarasa, que era un teólogo que dirigía la investigación de este padre juragaro Y nosotros con eso hicimos, obviamente, la crónica del viaje, que es el primer documental, y el realizador, Juan Felipe, que es un realizador profesional de Ático, también con las imágenes generó una pieza experimental a partir de un poema de, de Juragaro. ¿Cómo se llaman los dos eh, documentales? Cade, que sí. quiere decir la vida, y Comímafo. Bueno, hay que buscarlos en internet. Y sí, y están en la página de Ático también, y se han movido mucho en festivales, los exhibimos con frecuencia. Siempre que hacemos exhibición de películas en Ático, el, el corto eh, previo es, es Cade... Y, y eso es otra cosa muy importante. Ático es sí. un lugar de proyección, de visualización de películas. Cada mes tenemos una película eh, colombiana y viene el creador y conversa con algún maestro nuestro. El año pasado tuvimos una conversación fascinante, por ejemplo, entre Víctor Gaviria y Felipe Aljure, con profesores nuestros, sobre Rodrigo D. Sí. Y, la, y la conversación sobre, fue sobre rock, cine y política.
3: No, mejor dicho, hay que mantenerse actualizado sobre lo que pasa en Ático Germán Franco, director del Centro Ático de la Universidad Javeriana Muchas gracias por acompañarnos esta noche
5: y bienvenido siempre Muchas gracias, y una invitación a todos para que sigan la información de las actividades del Centro Ático en las redes sociales
2: En Javeriana
0: Estéreo, el trino del día Estamos escuchando al saltarín turdino, en grabaciones captadas en Nariño y Boyacá, un pájaro de unos 17 centímetros de alto al que le gusta vivir en matorrales altos y en la parte inferior de los bosques húmedos. El dorso es de color castaño oliváceo, con las alas y la cola más brillantes y de tono rojizo. Se alimenta principalmente de insectos que captura al vuelo, aunque también consume larvas y frutos. La hembra construye sola el nido a metro y medio del suelo que recubre con hojas secas y pone dos huevos de color crema con manchas color marrón, negro o lila. El trino del saltarín turdino forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación. Creación y análisis Ditácora De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero
2: La rinotraqueitis bovina infecciosa Suena como si fuera de otra parte del mundo, pero no, es una enfermedad que les da a las vacas, al ganado bovino en general, y le da aquí en Colombia, y la tenemos aquí en Colombia. Esta noche invité a Sebastián Quintero, él es biólogo y está terminando su doctorado en ciencias biológicas acá en la Universidad Javeriana, y está trabajando en la producción de una vacuna contra esta enfermedad. Sebastián, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
4: Hola profe, ¿cómo estás? Bien, sí señora. Bueno,
2: usted está terminando su doctorado, lo felicito, con éxitos, con artículos publicados, todo, y se metió a trabajar con un virus que es realmente poco conocido, pero que no es poco frecuente. Cuénteme, ¿qué es la rinotraqueitis bovina
4: infecciosa? Sí, así tal cual como lo dices, es eh, la rinotraqueitis infecciosa es una enfermedad producida por los herpesvirus bovinos. Esta enfermedad se caracteriza más que todo y tiene el mayor impacto en ganadería por los problemas respiratorios y reproductivos que acarrea. Dentro de los reproductivos se tiene pues el bajo rendimiento reproductivo por las diferentes sintomatologías que da esta enfermedad. Además de esto, el virus o el virus que son los eh, herpesvirus bovinos se caracterizan por causar ráfagas de abortos, lo cual es bastante importante a nivel económico en la ganadería. Este virus sí es muy frecuente en Colombia, pero lastimosamente por parte del ICA, pues este virus y esta enfermedad, más que todo, no es de control oficial. Por ende, no se escucha tanto como otras enfermedades como Brusela, aftosa, porque los ganaderos no están eh, obligados a reportar esta enfermedad. Exacto.
2: Uh -huh. eh, y usted, pero tiene una eh, cara de que es un problema respiratorio, rino, rinotraqueitis, y usted se fue al problema reproductivo. ¿Da como que como gripa?
4: Sí, sí, básicamente el, el nombre se da porque el primer síntoma por el cual eh, hicieron el aislamiento del virus fue por una infección del tracto superior respiratorio, básicamente una gripa en los bovinos, que tiene rinorrea porulenta, que básicamente es eh, mucha mucosidad en el tracto superior, inapetencia, fiebre, sí, los síntomas típicos de una gripa. Rinorrea
2: purulenta, eso que son mocos como blancuzcos.
4: Mocos blancuzcos. Claro.
2: <risa> que están mostrando que hay infección. Bueno, entonces usted estudió esa, esa, eh, esa ese virus. Y primero, eh, ¿cuán, ¿qué tan frecuente es? ¿Cuál es la prevalencia de ese virus en el país?
4: Pues en el país un estudio que realizó eh, la Javeriana con Becol, en el que también participó por la Javeriana, mostraba que la cero prevalencia de, este, de esta enfermedad en Colombia oscila entre el 57% y el 86% en los animales eh, analizados, lo cual pues es, es altísimo, es altísima en Colombia. Uh -huh. Sí, eh, no, la enfermedad está presente en Colombia en un porcentaje bastante alto. Este estudio que te comento de BECOL lo hicieron en los departamentos de más importancia ganadera. Entonces tenemos Sucre, tenemos Córdoba, tenemos Cundinamarca, tenemos Antioquia, por lo cual básicamente por, sí, por el, el comercio del de los animales podemos decir que está presente en todos los datos eh, colombianos ¿y es una enfermedad que no se diagnostica? el ganadero no está obligado a diagnosticarla, básicamente es digamos los ganaderos que son muy juiciosos y quieren saber más o menos su estatus sanitario en diferentes enfermedades lo hacen por una prueba de lisa entonces básicamente por la eh, virología de este virus que pero la redundancia eh, la seroprevalencia es igual a la prevalencia entonces básicamente si tienen título de anticuerpo se puede decir que está eh, positivo para, para el virus eso quiere decir que
2: una vaca que se infecta cuando es chiquita queda infectada toda la vida
4: exacto, es el mismo herpes que presentamos en los humanos, una vez el herpes entra este es capaz de causar latencia en los eh, ganglios trigéminos y sacro y ahí dura toda la vida cuando ciertos, ciertos estímulos se reactiva, eh, causa la sintomatología que describí anteriormente y vuelve y se esconde
2: ¿y por qué vuelve y sale?
4: Por una inmunosupresión, entonces básicamente uh -huh. en el tema de los bovinos, los bovinos tienen inmunosupresión casi por todo, por todo, ya uh -huh. por monta, por transporte, por exhibiciones, por tratamiento con corticoides, entonces básicamente el virus siente ese estímulo, sale, realiza la, la afección en el tejido epitelial y vuelve y se, se esconde, uh -huh. es una infección crónica.
2: Es una infección crónica para toda la vida, sí. qué camello. Bueno, entonces llegamos a su tema su tema real es la vacunación. ¿Hay vacunas contra ese virus en este país? ¿Funcionan?
4: En este, en este país sí, sí hay vacunas, varias casas comerciales las ofrecen, pero en un reporte de la OIE, que es como el ente superior que trata todas las enfermedades de los animales terrestres, ellos describen que la vacuna no tiene el éxito que se querría. Entonces, ¿Qué quiere decir con esto? Que la vacuna quizás ayuda a mitigar el impacto económico porque se utiliza, pero el primer error es que se utiliza más como curativa, más que preventiva, cosa que una vacuna no debería hacer. Y el segundo, como que el, el virus inactivado no tiene la antigenicidad suficiente para proteger a largo plazo. Entonces, básicamente, la vacuna no tiene el éxito que debería.
2: Entonces, usted está proponiendo una nueva vacuna.
4: Sí, estamos proponiendo un nuevo candidato vacunal. Exactamente.
2: ¿Y qué características tiene el candidato? Es decir, ¿va a ser diferente a las vacunas que hay en el mercado o va a ser igual?
4: Eh? No, 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 porque las vacunas que hay actualmente en el mercado son vacunas tradicionales de virus inactivado o de virus biomodificado. ¿Que son virus completos? Virus completos, uh -huh. exactamente. Lo que nosotros estamos planteando es una vacuna quimérica de subunidades proteicas. Básicamente es un pedacito del virus, concentrar la respuesta inmune ahí para evitar que cause. Más que todo, que es lo más importante en este virus? La neuroinvasión.
2: Pero usted me dijo dos palabras que no entendí. Quimérica y de subunidades. Okay. ¿Qué es quimérica y qué es de subunidades?
4: Quimérica básicamente es cuando tú tomas dos partes de dos proteínas diferentes y las juntas solo en una, para hablar en, en palabras eh, sencillas. Eso uh -huh. es quimérica. Y subunidad quiere decir un pedacito de una proteína. Entonces, básicamente nosotros lo que hicimos fue tomamos diferentes pedacitos de esas proteínas las unimos en una quimera como lo, lo describí anteriormente y eso es lo que testeamos ¿eso es
2: lo que testeamos y esa es la que va a ser la vacuna?
4: Eh, toca esperar nosotros hicimos solo un análisis preliminar que es pasarlo por eh, o testear el, el título de anticuerpos que es capaz de estimular en ratones el paso que sigue es escalarlo a bovinos hacer un desafío en estos bovinos y mirar después si nuestro candidato vacunal es capaz de evitar que el virus entre a tejido nervioso
2: ¿Candidato vacunal? ¿Por qué le insiste en llamarlo un candidato vacunal y no vacuna?
4: Porque para llamarlo vacuna tienen que pasar todas estas fases que te, que te estoy describiendo digamos. Ya lo vimos en cultivo, lo vimos en vivo, en ratones, toca verlo en el organismo en el cual causa la enfermedad Y así podemos determinar que es una vacuna
2: Ajá. ¿Y usted va a sacar con eso una patente?
4: Con mis directores precisamente estamos eh, pensando si, si lo hacemos de una vez o esperamos a ver si encontramos alguna financiación para hacerlo en bovinos y ahí sí patentar. Estamos entre los dos eh, eh, escenarios.
2: Porque me parece muy importante una enfermedad que tiene una prevalencia mayor del 80-85% eh, ya es una enfermedad que necesita tener como eh, mecanismos de prevención muy establecidos y muy buenos.
4: Sí, sí, es, es lo, que, lo que se esperaría. Ahí el, el tema es que si el ente regulador de Colombia, que es el ICA, no pone las reglas claras sobre esta enfermedad, los ganaderos no, no están obligados, no están obligados. Es, esa es la discusión que hemos tenido eternamente en el grupo de investigación en, viro, en virología con los virus que hemos estudiado de importancia ganadera.
2: Usted para ese trabajo arrancó con una parte in sílico. Cuénteme qué quiere decir que arrancó con una parte in sílico.
4: Ok, sí, nosotros al principio del proyecto abordamos el problema desde una parte de bioinformática. Eso quiere decir en sílico, que se hacen las cosas básicamente en el computador. Entonces nosotros mediante el, el, la nueva tecnología de vacunología reversa, la cual primero se da una caracterización bioinformática de los posibles antígenos o de los posibles candidatos vacunales, para después hacer las pruebas en vivo. Entonces nosotros básicamente caracterizamos primero las glicoproteínas, que son las proteínas que están en la capa más externa del virus. Las caracterizamos para mirar cuál podría ser un buen antígeno. Entonces esa es la parte in insílico. Eso fue lo que hicimos el primer año en mi doctorado, como tú lo dices.
2: Y después pasó a in
4: vitro. Después pasó a in vitro. Entonces ¿Qué es In vitro básicamente ya es en cultivo celular Entonces, o, o en... En laboratorio, ya dejamos el uh -huh. computador aparte y entramos al laboratorio. Entonces, básicamente lo que hicimos fue la producción de nuestro candidato vacunal en una levadura. Entonces, la hicimos en una levadura porque es barato, porque es rápido, porque se da tal cual como es la conformación que nosotros predijimos en la parte bioinformática y ya después pasamos a in vivo, que fue la parte de los ratones, que fue la parte final de mi proyecto.
2: No, pero yo me quedé en un pedazo. Usted, in silico, diseñó la proteína. In silico. In silico es en, en el computador, después ¿la hizo? ¿Hizo la proteína? ¿Cómo hizo usted esa proteína para después
4: probarla in vitro? Sí, para hacerla, ese fue el pedacito que nosotros hicimos en la levadura, entonces básicamente con la información que habíamos eh, obtenido de la parte in sílico, básicamente en palabras así castizas, obligamos a la levadura a producir nuestra proteína entonces mediante diferentes cultivos, que ya es toda la parte del laboratorio que aproximadamente demoramos un año y medio, entonces básicamente obligamos a la levadura a producir nuestra proteína, la purificamos y esa fue la que, la que ¿Y, probamos. ¿Y
2: uno cómo obliga a una levadura?
4: Eso se hace por ingeniería genética, que básicamente es mediante un plásmido, que es una región circular o un fragmento circular de ADN, se inserta en esta levadura y mediante un promotor de, en nuestro caso el promotor que es el que obliga a la producción de esta proteína en nuestro caso, que era de metanol así poniéndole metanol a las levaduras, básicamente les decían o producen nuestra proteína o se mueren mm,
2: entonces, obligado.
4: De, obligado, entonces mm -hmm. de esta forma la levadura produjo nuestra proteína, la cual purificamos que básicamente purificar es quitar lo que no pertenece a nuestra proteína y ya fue lo que Quedó nuestro candidato vacunal producido.
2: Y ahí pasa a en vivo.
4: A en vivo, sí.
2: ¿Y eso es?
4: In vivo ya es probarlo en un organismo vivo, uh -huh. tal cual así. Entonces nosotros escogimos el modelo murino, que son ratones, porque era lo que la bibliografía nos indicaba para, para testear un candidato vacunal en esta enfermedad. Entonces, Pero a los
2: ratones no les da la, la, la rinotraqueitis. No,
4: no, los a los ratones no les da la rinotraqueitis. Uh -huh. El modelo animal eh, pequeño se ha probado en eh, cerdos de guinea que básicamente acá en Colombia son conocidos como conejillos de indias. Uh -huh. A ellos sí se puede someter un desafío que básicamente es causarle la enfermedad en animal. Pero nosotros lo que nos interesa interesaba era solo la estimulación de nuestro que nuestro candidato vacunal podría lograr para generar unos títulos de anticuerpos neutralizantes.
2: Eso es lo que usted estaba buscando, era que el, el ratón produjera anticuerpos cuando le ponía la, el, el, el antígeno que salió, salió obligado de la levadura.
4: Exactamente, ya, eso, ya, esa ya. era la finalidad y hasta ahí llegó nuestro foco de nuestro proyecto.
2: Y ahí termina su tesis.
4: Aquí, ahí termina mi tesis.
2: Ahí termina. Y usted publica eso en revistas y ya se va a graduar.
4: Sí, sí, precisamente hoy tuvimos la suerte de recibir el, el primer aceptado de la parte in silico in vivo del primer artículo. Ya fue aceptado en una revista bastante importante en el tema veterinario. Y el segundo, que es la parte eh, in vivo con los ratones, está en este momento sometido esperando respuesta de los editores de esta revista.
2: Usted dice que es un candidato vacunal que todavía no es una vacuna. Exacto. Que le falta pasar a, a ser probado en animales grandes, en vacas. Sí. Y después ya, simplemente ponerse a, a, a eh, eh, aumentar cantidades, es decir, escalarlo para que Escalarlo,
4: quede. claramente. Nosotros lo hicimos en un volumen pequeño porque la cantidad que requeríamos para los ratones era bajo. Entonces, uh -huh. como proyecciones del proyecto se tiene. Primero, mirarse a nivel de vía reactor el rendimiento de nuestra producción del candidato vacunal. Sea de forma eficiente como lo vimos en en pequeñas proporciones. Y segundo, mirar si este candidato vacunal, ahí sí ya testearlo en bovinos, después de mirar que la eficiencia fue correcta, es capaz de producir el mismo efecto que produjo en los ratones, pero ahora en los bovinos.
2: Es decir, alto título de anticuerpos y duraderos. Y duraderos. Y eso es como porque en ratones no lo si en no, duraderos. No, no, no,
4: nosotros solo nos limitamos a respuesta inmune humoral en ratones, para mirarlo, es la producción de anticuerpos, okay. básicamente. Eh, para mirarlo en bovinos ya nos tocaría básicamente el trabajo es un poco más costoso por ende necesitaríamos un poco de financiación porque básicamente los animales que testeamos tenemos después que sacrificarlos para mirar eh, ya la producción de citoquinas y todo y mirar la respuesta celular que es la respuesta inmune celular que es la que hace que esta protección que puede dar nuestro candidato vacunal perdure en el tiempo entonces ya se miran las dos cosas respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular
2: Óigame, eh, eh, Sebastián, ¿cada vez que uno va a hacer una vacuna tiene que hacer todo esto que usted ha hecho?
4: Todo esto, todo esto se hace. Digamos, el, lo más reciente que hemos visto y lo más rápido en el desarrollo de una vacuna pues es el, lo que vimos sí, del COVID. claro, que se demoró poquitico. Se demoró poquitico porque ya tenían, digamos, tengo muy presente el caso de Rusia que ya tenían cierta parte in silico ya bastante adelantada con el MERS. Uh -huh. Entonces básicamente fue un poco más fácil el, los procesos de en vivo y después testearlo en, en humanos, que fue las pruebas que estaban haciendo acá en Colombia, que también las hizo Pfizer
2: óigame pues nada lo felicito, me parece súper chévere un trabajo, un trabajo muy, muy pertinente, ojalá que eh, los veterinarios eh, la, lo lograran aprovechar, lo primero patente, porque entonces pues es conocimiento que debe ser compartido con todo el mundo, pero no exactamente pues que lo haga todo el mundo tan fácil entonces hay que patentarlo y quedarse con esa patente, y luego hay que Producirlo,
4: Sí, tal cual es, Esas son los las proyecciones Que tenemos con mi directora de tesis Y mi codirector
2: <risa> Sebastián, mil y mil gracias Lo felicito de nuevo eh, Próximo a doctor Sebastián Quintero Esperemos Biólogo Usted es biólogo de la Universidad Industrial de Santander ¿Cierto? Industrial Pero de Santander. hizo aquí el doctorado completico Complético. En el grupo de enfermedades infecciosas De la Pontificia Universidad Javier sí, Felicitaciones y muchos éxitos en la
4: Muchísimas moda. gracias, hasta luego
1: y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con la exposición Un Placer Incierto, Artes del Tiempo en la colección de Pierre Hubert. Esta exposición resalta algunos conceptos y cuestionamientos sociopolíticos, políticas de identidad, la representación y fragmentación del cuerpo. Este espacio se enfoca en las obras de arte multimedia y del tiempo de la colección de este escultor francés y coleccionista del arte. Recuerde, desde las 12 del mediodía en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Además, sobre las 6 de la tarde se realizará un encuentro de datos y relatos, animación afrodiaspórica con el artista visual y animador Wilson Borja. Este es un espacio para conocer los procesos y las metodologías de los dos proyectos más recientes de Borja. El primero es un cortometraje de una animación experimental que mezcla técnicas 2D y 3D digital y el segundo es un proyecto de creación colectiva en el marco de la muestra afro. Recuerde a las 6 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente los invitamos a que hagan parte de la convocatoria Astrofotografía del Planetario de Bogotá, un espacio ofrecido a fotógrafos profesionales y aficionados para que compartan sus mejores imágenes de las maravillas del cielo. Para mayor información y para hacer parte de esta convocatoria pueden ingresar a la página web planetariodebogotá.gov. Punto CO. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Jazz del Mundo con Juan Carlos Valencia. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.